0: el que tiene buena voz no manda a cantar a otro. Este es un dicho popular y se utiliza para señalar que si sabes hacer algo, no deberías mandar a otro. Y qué tremendo, qué injusto es cuando tenemos la aptitud o el talento para hacer algo, pero no lo hacemos. Y peor aún es cuando no lo hacemos porque queremos ahorrarnos la molestia pero mandamos a otro, que lo haga otro, y además le obligamos a hacerlo. Y Jesús, por supuesto, por supuesto que no está de acuerdo con esto, con esta injusticia. Por eso recriminaba duramente a los fariseos. En Mateo 23, del 3 al 4 dice, Porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos profesaban una falsa piedad y eso hoy, lamentablemente, se repite y a veces se repite en mayor grado. Que Dios nos ayude. Y es que si, si incurrimos en este error, tenemos más culpabilidad que los fariseos. Porque, como lo dijo un gran teólogo llamado Máximo, esas palabras que Jesús dijo son mucho más, mucho más aplicables a nosotros que a los fariseos. Y es que, si nosotros vivimos esa perversión Si presentamos esa falsificación de la piedad Si caemos en eso De no cumplir pero pedir que otros cumplan Si caemos en eso Somos peores que los fariseos ¿Y por qué peores que ellos? Porque nosotros hemos recibido Una luz mucho mayor Que la que tenían ellos hemos recibido a Cristo, hemos recibido la revelación del Espíritu Santo, la revelación por excelencia, se nos ha descubierto Jesús, la luz del mundo. Imagínate. Y por supuesto los fariseos eran exégetas, personas muy estudiosas que conocían la Escritura al dedillo la desmenuzaban en todos sus elementos, pero no tenían a Jesús, no tenían al Espíritu Santo, y por eso no encontraban la vitalidad que hay en las Escrituras. Pero tú y yo, a ti y a mí, se nos es dado Jesús. Se nos dio su Santo Espíritu y por eso es mucho más grave que nosotros teniendo tan gran ventaja tan gran luz caigamos en la misma falta de los fariseos y a veces peor esto no debe ser así y es que el Espíritu Santo ha venido para guiarnos a esa vitalidad que los fariseos no podían encontrar en la palabra. El Espíritu Santo ha venido para ser nuestro maestro en cuanto al discernimiento de las Sagradas Escrituras. No sé si usted ha escuchado, o quizá usted mismo haya dicho alguna vez, es que yo leo la Biblia pero no entiendo nada. <risa> claro, y eso es así porque la Biblia no es una pieza de laboratorio para ser... Dice cada y estudiada según nuestro criterio o según nuestro razonamiento. La Biblia, además de ser leída, debe ser explicada por un maestro. Alguien debe guiarnos en esa verdad, en esa verdad eterna. De no ser así, quedaremos más confundidos que al principio. Y la pregunta es, ¿qué maestro es ese? ¿Quién nos guiará a esa plena verdad? ¿Quién nos va a guiar para encontrar la vitalidad que yace en las Sagradas Escrituras? Bueno, Jesús lo dijo en Juan 16, 13. Dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Escucha esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ese que hemos recibido, ese que está disponible para ti y para mí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una maravilla el Maestro, el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, Él os guiará. Así que la Biblia debe leerse no solo para conocerla, debe estudiarse para hacer según como ella dice. O sea, debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, decirle no al fariseísmo. Debemos leerla no para decirle al otro Mira, debes cambiar porque la Biblia dice esto. No, no es para eso. La Biblia no es para el otro. La Biblia es para ti. La Biblia es para mí. Entonces lo correcto sería decir, debo cambiar porque la Biblia dice esto. ¿Debo cambiar porque la palabra es para mí? La palabra es primero para cambiarte a ti. Porque si no entraríamos a ser igual o peor que los fariseos así que este devocional es primero para ti digiérelo hazlo parte de tu vida llénate y vive la palabra recuerda que la fe sin obras está muerta debes obrar en consecuencia de lo que escuchas y de lo que lees yo quisiera orar contigo Repite, por favor, después de mí estas palabras. Señor, gracias por la revelación de tu palabra. Ayúdame a cambiar. Que yo pueda cambiar primero para que otros imiten mi fe y mis buenas acciones. Que yo influya para que la vida de muchos sea transformada. No porque me escuchen, sino por mi testimonio por mi comportamiento y por mi fe. Que todo fariseísmo sea erradicado de mí y que yo pueda siempre dar el primer paso para que otros puedan seguirme. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Preciosa oración. Una oración del corazón, una oración que cambiará tu vida. Deseo concluir con la frase de inicio. El que tiene buena voz no manda a cantar a otro. Dios te bendiga ricamente. Si deseas comunicarte conmigo, puedes escribir a mi correo gmail.com Me despido como siempre, súper agradecido con Dios. Porque nos permite seguir aquí, dando pisadas de fe junto a ti. Hasta la próxima, Dios mediante.